0: أو قريب من الحرم ويمكن أن يأتي أن يأتي المشاعر وزاده المعتاد في سائر السنة يكفيه زاد يكفيه زادًا في أيام الحج ما يحتاج إلى زاد زائد زائد أو ربما احتاج إلى شيء يسير فهذا يلزمه الحج لأنه تكون الاستطاعة بالزاد والراحلة لمن احتاجهما لمن احتاجهما اما اذا لم يحتاج لان المشاعر متقاربه والمشي بينها متيسر بل ان كثيرا من الناس ربما فضل المشي بين المشاعر على ركوب السياره لانه ايسر له لكن من كان بعيدا فالصحيح انه لا بد ان يجد المال الذي يوصله لابد أن يجد مال يوصله إلى مكة إما عن طريق السيارة إن كان واجدا إن كان لديه مركوب أو عنده مال يستطيع أن يصل مكة عن طريق الجو أو عن طريق البحر المقصود لابد أن يجد المال الذي يوصله إلى مكة هذا هذا لابد منه الأمر الثاني أن يجد الزاد يعني يجد ثمن الطعام وما يحتاجه في طريقه وما يحتاجه في إقامته. لو احتاج مكة مثلاً إلى استئجار يحتاج إلى شراء متاع يحتاجه في مكة لا بد أن يكون متوفرًا له، ويشترط أن يكون زائدًا عن حاجاته الأصلية في قم. فلو أن إنسان مثلاً لديه نفقه في إقامته. فإنه عليه لا يجب يحج حتى يجد نفقة زائدة عن نفقة في حال اقامته مثلا نفقة لأهله ولأولاده فلا يكلف نفسه بأن يحرم أهل أولاده من النفقة فيأخذها ويحج بها قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء لمن أن يضيع من يقف لأن نفقتهم واجبة فإذا وجد نفقة زائدة فإنه يلزمه ذلك ويلزمه الحج في النَّفَقَةِ التي تكفيه طيب لو أن الإنسان مثلا عنده ما عنده مثلا ما عنده مال ليس عنده مال لكن عنده كتب عنده كتب هل يلزمه أن يبيعها وأن يحج اشتقلون واضح السؤال لو عنده مثلا كتب كتب ما هل يلزمه أن يبيعها ويحج نعم ما يلزمه لو كانت هذه نعم يقول ما هذه كتب عندي وانا احتاج الأحياني. يعني ربما بحث فيها وربما راجع فيها. يعني الكتب التي تكون لديه ويحتاج اليها، نقول هذه من ضمن نفقاته وضرورياته، لكن لو كان عنده من من كل كتاب نسختين مثلا، عنده نسخه مصوره ونسخه مطبوعه مثلا. نعم، يبيعها. يبيعها. طيب لو قال هذه النسخة وصحيح على هذه النسخة واقابل بينها مثلا. ماذا تقول حاجة وليم حاجة حاجة نقول لا يجب لكن لو كان إنسان هوايته جمع الكتب يجمع عنده نسخ نقول هذه تشبه المتاجر تشبه التجارة في, في الحقيقة فيلزمه أن يبيع ما لا يحتاجه أو كان إنسان مثلا عنده عنده مثلا مركبة عنده سيارتان سيارة لا يحتاج لها، لكن وضعها زيادة. يلزمه أن يبيعها ولا يلزمه؟ يلزمه ذلك. يلزمه ذلك، ولهذا لأنها نفق غير غير محتاج لها، ولهذا لو كان عليه دين لو كان عليه دين مثلا لإنسان قلنا أوفي الدين، قال ما عندي دراهم. عندك سيارة كانت، سيارة أحتاج أحتاج قلنا عندك سيارة أخرى ما تحتاجها. يلزمه ان يبيع هذه السياره ويسدد الدين ما تكن من النفقه الضروريه التي لا تجب مطالبته بها إذا في هذه الحال نقول الاستطاعه كما تقدم بوجود النفقه الزائده عن حاجته وحاجه اهله بقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المتقدمه لما فسر الاستطاعة بالزاد والراحله فالسرع استطاعها بالزال والراحلة طيب هذا نوع طيب إنسان آخر مستطيع عنده زاد وعنده راحلة لكن يشق عليه الركوب يقول لنا أنا إذا ركبت السيارة أو ركبت الطائرة أتعب ربما حصل له تقيؤ ما يقع لبعض الناس هل يلزمه الحج ولا ما يلزمه الحج؟ ما يلزمه؟ يعني يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمه بنفسه ام بغيره؟ يل... نعم نعم يلزمه لكن نقول يلزمه بغيره يلزمه بغيره يعني يكشفه مستطيع بغيره فالاستطاعه نوعان استطاعة بنفسه فيحج بنفسه. واستطاعة بغيره هذا من؟ هذا الذي يجد المال لكنه لا يستطيع ركوب الراحله. ولهذا شنقول نقول حج يلزمه ان يخرج المال الذي يحج به عنه. وثبت في اصحاح ابن عباس وغيره رضي الله عنهما لأنه قال حج لما قال قال ان ان اختي هناك امراه قالت ان ابي حج عنه؟ قال حج عن حديث ابي رزيل عقيل عند الخمسه انه عليه الصلاه والسلام قال حج عن ابيك واعتمر لما قال ان فريضه الله ادركت ابي لا يستطيع الركوب ولا الظعن لا يستطيع الركوب والنزول والارتحال ظهر الارتحال قال حج عن ابيك واعتمر ولهذا نقول يلزمه الحج بغيره فيخرج النفقه الواجب هو يلزمه ويقع الحج عنها هذه مسألة من المسائل الأخرى أيضا في هذا الباب أن من وجب عليه الحج من وجب عليه الحج فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه يجب عليه أن يحج بنفسه لكن لو أن إنسان وجب عليه الحج وجب عليه الحج نعم كما يجب أن يحج بنفسه ويقدم حج نفسه على غيره يقدم حج نفسه على غيره فلو أن إنسان مثلا وجب عليه الحج ثم حج وكيلا عن غيره، وكيلا عن غيره، ثم بعد ذلك جاء يسعد، قال: أنا حججت عن غيري، ولم أكن عالما أن الحج يجب على الفور، فتوكلت وحججت عن غيري، وش حكم الحج هذا؟ نعم، يعتبر له، طيب هو أخذ مال طيب الآن أخذ مالا من غير كيف يعمل؟ وكل إنسان وأعطاه مال يرجعه إلى صاحبه نعم. خليك على الجواب الأول يعني في هذه الحالة إذا حج نقول الحج له شد عليه طيب شكور. نعم ايش نعم. قال نعم قال هذه لك قال هذه لك ثم حج عن شبرمة قال من شبرمة قال أقل لي قال صديق قال هذه لك ثم حج عن شبرمة ولهذا كان بن عباس هذا حديث جيد والذي رفعه ثقه كان الصواب في هذه المساله ان الحج يكون له وهذا في الحقيقه من غرائب مسائل الحج من الغرائب كيف يعني انسان يحج عن غيره وينوي الحج عن غيره ويؤدي المناسك عن غيره ثم اذا فرغ نقول الحج عنك ينقلب الحج عن من نية الذي حج إلى شخص آخر وهو الذي حج، وهذا من حكمة الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى في تيسير أمر الحج، وهذا في الحقيقة جار على قواعد الشرع، لأن الأصل أن المكلف حينما يجب عليه حج فيجب عليه أن يؤديه بنفسه ولا ي يديهم بنفسه ثم يجب عليه المبادرة وهذا في الحقيقة يمكن أن يكون من أدلة الدالة على أن أن وجوب الحج على الفور وأن الإنسان يجب عليه يبادر ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحجة لمن حج لا لمن لا للموكل إذا كان لم يحج عن نفسه ولهذا أمره بعد ذلك يحج عن كبيره والمال الذي اخذه يقول يجب عليك ان ترجعه الا اذا اراد ان يحج عنه مره اخرى فلا باس يعني لو اتفق هو يعني على انه لا يرجع المال لكن يعوضه بحجه اخرى فلا باس بذلك من المسائل ايضا المتعلقه بالحج انه يجب على من قصد مكة حاجا أو معتمرا أنه لا يتجاوز الميقات إلا بالإحرام، ولهذا كثير من الناس يتساهل في هذا من الحجاج وغيره يكون قاصد إلى مكة وذاهب إلى مكة لقصد النسك، الحج أو العمرة، ثم يتجاوز الميقات ويمكث مثلا في مكة أو في جدة أيام ثم يحرم مثلا من جدة يقول إنسان انا بذهب إلى مكة أذهب إلى جدة وأنا أريد الحج يريد الحج لكن حج بعد عشرة أيام أو بعد أسبوع مثلا ثم بعد ذلك أحرم، فيشرم من جدة مثلا أو من الحل ثم يؤدي النسك نقول هذا لا يجوز ولا لا يجوز فعل هذا محرم، إذا كان عالمًا أو كان جاهلًا لكنه متساهل. الجاهل المتساهل غير معذور، لأنه يجب عليه أن يسأل كيف يحج؟ كيف يؤدي مناسك الحج؟ لأنه يجب على العبد أن يتعلم أحكام الله قبل أن يقدم على العمل، وهذا بإجماع أهل العلم، يجب على المكلف قبل أن يقدم على العمل الذي لله فيه حكم أن يتعلم أحكامه قبل الإقدام عليه، ومن ذلك مناسة الحج، ولهذا من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا بإحرام. فمحدث ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام قال هن لهن هن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره اراد كل من قصد الحج عمره جعل يجب عليه ان يحرم هذه مواقيت حدها النبي عليه الصلاه والسلام فلا يجوز تجاوزها بغير احرام ولهذا لو تجاوز بغير إحرام نسأل متى أحرم؟ أو من أين أحرم؟ إن كان أحرمت بعدما تجاوزت الميقات وش يلزمه؟ إذا 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 كان أحرم يلزمه ماذا؟ نعم أحرم متى يعود؟ يلزمه ماذا؟ دم هذا إذا كان أحرم، إنسان تجاوز ما أحرم. لكن تجاوز ولم يحرم، إيش يجب عليه. يجب عليه يعود، نعم. نقول إن تجاوز له المتجاوز في الحقيقة أنا أحوال، تارة يتجاوز وهو لا يريد الحج والعمر هذا لا شيء عليه. هذا تارة يتجاوز وهو متردد، يقول والله ما أدري. اشتمال. أنني أحرم بالحج أو العمرة واحتمال أنني لا أحرم متردد هذا يجم لما يلزمه؟ لا يجم لأنه ليس عنده إرادة والنبي عليهما قال ممن أراد من أراد الأمر شخص آخر شخص آخر مثلا الأول لم يرد والثاني متردد والثالث جازم باراده النسك في هذه السهره فهذا يجب عليه الاحرام فان جاوز ولم يحرم نقول له حالتان جاوز تاره يحرم بعد مجاوز النقال وتاره لا يحرم فان احرم نقول ثبت عليه الدم وان لم يحرم يجب عليه الرجوع فان كان تجاوزه عالما عليه الاثم فيجب عليه التوبة والرجوع ويحرم من ميقاته الذي تجاوزه، وفي هذه الحال لا دم عليه لأنه منتهى كحرمة حرمة الإحرام بالإحرام، وانتهاكها يكون بالإحرام. هذه أيضاً من مسائل الحج، ومسائل الحج كما تقدم كثيرة، مسائل الحج كثيرة، ومنها أيضاً من مسائل الحج أن المتم أن أن المتمتع أن عليه طوافين وسعيين على الصحيح عليه طوافين وسعيين وهذا هو قول الجمهور يطوف أولا للعمرة ويسعى للعمرة ثم يتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج اليوم الثامن يوم التروية ثم بعد فراغه من الحج بعد اتيانه بعدما ينفر من عرفه ثم مزدلفه ثم بعد ذلك في اليوم العاشر يطوف للافاضه ويسعى، وهذا هو طواف الحج وسعي الحج عليه طوافان وسعيان، وهذا اللي ثبت في حديث ابن عباس وعائشه عند البخاري، وانهما اخبرا ان الم... ان على المتمتع انه يسعى انه يطوف العمر ثم يطوف العمر هي انه يحسن يطوف العمره ويسعى ثم بعد ذلك عليه طواف بالبيت وسعي للحج وسعي بين الصفا والمروه للحج. هذا صريح في حديث صريح في حديث ابن عباس وعائشه رضي الله عنه جاء في حديث جابر في صحيح مسلم ما يدل على ان المتمتع في سعي واحد. هو صريح في الحقيقه وبين ان الذين امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالتحلل حينما طافوا وسعوا للعمره ثم طافوا وسعوا للحج ثم امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يقصروا ويتحللوا بعمره. حللوا ماذا؟ بعمره لان المفرد والقارن اذا طافوا وسعوا يشرع له ماذا؟ ان يتحلل بعمره، يعني يقصر من راسه وهو الافضل اذا كانت ايام الحج قريبه حتى يوفر الشعر للحج. ان كان الحج مثلا بعيد مثل ان يكون يعني قدم في ذي القعده او في وسط ذي القعده في السنه ان يحلق في العمره وان يحلق في الحج لكن من قدم وهو متاخر مثل قدوم النبي عليه الصلاه والسلام لانه قدم صبح رابعه من ذي الحجه فامرهم بالتقصير لحتى يبقى ما يحلق للحج فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل حي جابر قال ثم ثم أخبر عن هؤلاء أنهم سعوا أنهم طافوا بالبيت ولم يذكر أنهم سعوا فأخذ بعض العلم من هذا أن من تمتع يكفيه سعي واحد يكفيه ماذا؟ سعي واحد وهذا اختيار تقي الدين اختيار تقي الدين ابن عباس بن تيميه رحمه الله احد البيتين احمد رحمه الله وهو قول ابن عباس وقال المفرد والقارن والمتمتع لهم سعي واحد عملوا عملهم سواء لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع عليهم سعي واحد وطواف واحد هذا قول جيد في الحقيقة وحديث جابر يعضده ويقويه. وَصَرِيحٌ صريح. لأنه ذكر أن الذين طافوا وسعوا ثم تحللوا، أنهم تحللوا الحلة الحله كله ثم بعد ذلك طافوا بالبيت ولم يسعوا بين الصفا والمروة. هذا صريح. ولهذا قال بعض أهل العلم أن المتمتع مثل المفرد ومثل القارئ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمر دخلت في الحج إلى يوم القيامة. كما انها في حق المهرج وفي حق القارب صار عملهما واحدا كذلك ايضا في حق المتمتع والذين خالفوا قالوا حديث جابر محتمل وتأوله بعضهم بتاويل فيه نظر لكن قول الجمهور ان عليه سعيين ان عليه سعيين وعليه طوافين هذا هو قولهم حديث ابن عباس وحديث عائشة الصريح ولهذا من زاد وعلم فهو حجة على من لم يعلم. حجة على من لم يعلم فأخذ الجمهور بهذا القول وقالوا به وحملوا حديث جابر على وجه لا يخالف حديث ابن عباس وحديث عائشة ولهذا كان قول الجمهور هو الأولى والاحوط ان لم يكن هو الواجب وهو المتعين وهناك مسائل يعني اخرى في هذا الباب كما تقدم لكن لعلنا يعني في البقية من المسائل الوارده من الاخوان عز سبحانه وتعالى ان يرزقني ويؤتكم حسن القول والعمل امين صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله اليكم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الإحرام الذي هو ركن، والإحرام من الميقات الذي هو واجب؟
0: الإحرام بمعنى نية الدخول في هذا لا يمكن الحج والعمرة إلا به. ولا يمكن أن يقع الحج ولا يحصل الحج ولا العمره الا به، وهو نية الدخول في النسك. أما الإحرام الواجب فهو التجرد من المخير وهو هيئة الإحرام. هذا الإحرام واجب مو بالإحرام، هيئة الإحرام الحقيقة. لأن الإنسان ممكن أن يكون محرم وهو عليه ثيابه. ممكن أن يسلم وهو عليه ثيابه. كما في قصة كما حديث على يعني ابن اميه في الصحيحين رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي احرم وعليه جبه وهو متضمخ بالخلوق جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وعليه جبه وقد احرم بالعمره عليه جبه يعني مثل الكوته والباطو حين هو بالخلوق طيب نوع من الطيب فأمره النبي عليه السلام أن ينزع الجبة وأن يغسل هذا الطيب الذي فيه لأنه محيط وكونه لابس للمخيط والأحسن أن نقول المحيط لا المخيط لأن كلمة المخيط تشتبه على كثير من الناس لأن لأن النبي نهى عن المحيط ولم ينهى عن المخيط يعني ما يحيط بالبدن يعني كلمة المحيط أحسن من المخيط والمخيط هذه من كلام بعض هالفقه الفقه عبد الله عليهم، ولهذا ربما جاز لبس المخيط، يعني لبس الذي فيه خياطة، لكن لا يجوز لبس المخيط إذا لم يكن محيطا، إذا لم يكن محيطا بالبدن، فكل شيء أحاط بالبدن، أحاط بأعلاه، أحاط بأسفله، سراويل، غنايم، كوت، قميص، مسلح وكذلك كله لا يجوز لبسه، كذلك أيضا ما يتغطى به الرأس من عمامة أو شماغ أو غترة أو طاقية فلا يلبس، فما يغطي الرأس وما يحيط بالبدن كله كالقلنسوة التي قلانس التي تكون رأسها منها رأسها متصل الرقبة أو القميص الذي يكون لكتفين كما أنزل أو ما أو مثلا يكون كتفين إلى وسط البدن أو مثلا من وسط البدن إلى أسفل مثل السراويل وما أشبه ذلك، فهذا كله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الصحيحين. البشت كذلك ما يجوز، لكن بعض العلم يقول إذا لبس مثلا كوت مثلا أو مشت ولم يدخل فيه يديه فإنه يجوز يجوز ذلك وهذا فيه نظر في لأنه جاء في حديث النبي عن الأقبيه ظاهر العموم وإن كان في سند الكلام لكن عموم الأدله تدل على أنه لا يلبس أي شيء يحيط بالبدن لكن ربما قيل لو احتاج إن احتاج إليه مثلا فلا بأس أو وضعه على جهة لا تكله مثل الإنسان أراد أن ينام وضع البست فوقه مثل الحال لا بأس به لا بأس منه مثل لو إنسان عندك قميص أنت الآن عندك قميص ثم أخذت القميص الآن وجعلته إزار أو جعلته رداء ثوب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لو أخذ إنسان مثلا وقميش هذا وجعله لفه على جعله إيجاب لا بأس لأن المنهي عنه أن يلبسه منهي عنه أن يلبسه لذا لو إنسان مثلا كان في طائرة وكان في سيارة في مكان ما عنده واراد الإحرام لكن صار ناسي في ولا ولا وليس عنده ما يشتري
1: به مثلاً أو عنده لكن ليس عنده ما يشترى،
0: يعني نقول تجعل ثيابك كالإيجار ثم بعد ذلك تحرم بها، تحرم بها وإذا وجد إيجار وإيداءً لبسه، فنقول هيئة الإحرام هي الواجبة ولهذا حزب ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. تجرد لهلاله، فالتجرد واجب، لكن نية الدخول للنسخ شرط مختلف فيه، هل هو شرط ولا ركن؟ شرط لصحة الدخول. ولو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات بلا نية، يقول ما, ما دخل النسخ. ولو أنه نوى إنسان لبى وعليه ثيابه لبى بالنسخ وش حكم حرامه صحيح ولا لا؟ صحيح، لكن يجب عليه أن يتجرد،, يتجرد. فإن كان عالمًا ذاكرًا نقول يأثم عليه التوبة وعليه الفدية، فدية الأذى، فدية من صيامنا أو نصف صيام ثلاثة أيام يطعن ستة مساكين أو ذبح شاك. لأن النبي والسلام خير كعب بن عجرة ولهذا النفس النسك تكفي مجرد النية لو أن إنسان جاوز الميقات المجرد عند الميقات أحرم بالنية مجرد النية وما تلفظ بأي شيء حكم حرامه صحيح حرام ها ولو ما تلفظ ما قال لبيت عمره او قال لبيت اللهم لبيت، مجرد نيه بقلبه. يصح؟ لأن النبي قال إن المال بالنيات. والحج والعمرة والنسك بالنية. لكن التلبية شعاره. التلبية شعار. شعار للدخول فيه. شعار للدخول فيه. أما نفس النسك يصح الدخول فيه بالنية الصحيح كما هو قول الجمهور وخالف في ذلك أبو حنيفه رحمه الله فقال لا بد من أن يتلفظ وهذا قول مرجوح ولهذا إذا نوى بقلبه دخل في النساء لكن كونه يلبي لأن التلبية الشعار الحد هو أفضل وأكمل فدل على أن الدخول فيه يكون بالنية
1: فإذا نوى دخل نعم الله عليكم هل الإحرام يشترط له لون معين لا. الإحرام يعني نفس الثياب لا يشترط
0: له شيء معين ولا لون معين من لا الأبيض ولا الأحمر والأصفر والأسود المقصود هو أن يلبس إجارا ورداء وإذا كان أبيضين كان أفضل لأن النبي عليه الصلاة عباس في حديث سمرة قد إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر, فإنها أطهر واضح فلبس البياض إذا كان مشروعا للإنسان في عموم أحواله في غير النسف فكونه يلبس البياض في حال النسف أفضل وأتم لانه قال انها من خيره يابسه واطهر واطيب فشرع ان يلبس خير الثياب في احرامه كما هو مشروع له ان يلبس خير الثياب في حال حله ويشرع ان يلبس ما هو اطهر واطيب لانه مناسب بلا شك ولهذا البياض افضل واثمر ان يكون ازارا ابيض وان يكون رداء ابيض فهو افضل ولهذا خير ما يلقى العبد به ربه ويتعبد به لربه ويبعث ويموت أن يكون على حال البياض، يلبس البياض في حال حياته، ويلبس البياض في حال نسكه، ويلبس البياض أيضًا حينما أيضًا في حال كفنه، يلبس البياض حال كفنه كما اعتقد، ولو لبس غير البياض مثلًا الاحرام صحيح، الاحرام صحيح، هذا في حق الرجال كما تقدم، اما في حق النساء فإن هن لا يتشبهن بالرجال في مثل هذا، وتلبس أي شيء، والمرأة كالرجل فيما يتعلق بمحظورات في الاحرام تماما سواء بسواء، إلا أنها في باب اللباس في محظورات اللباس تختلف عن الرجل فتلبس ما شاءت من الثياب إلا نوعين لا تنتقد ولا تلبس القفازين ما تلبس النقاب ومثله البرقع أو أولى منه ولا تلبس ملابس اليدين ما تسمع اليدين القفازات وما سوى ما تلبس لكن لا بأس أن تغطي يديها لا بأس أن تغطي وجهها لأنها ما نهيت عن تغطية الوجه ولم تنهى عن تغطية اليدين، إنما نهيت عن لبس ما صنع للوجه، كما أن الرجل نهي أن يلبس ما صنع للبدن، فوجهها فيه فوجهها كبدن الرجل، لا كرأسه، فهي لم تنهى عن تغطيته كرأس الرجل، انما نهيت عن لبس خاص، ولهذا ما قال فلا تغطي وجهها، قال لا تنتقب عليه الصلاه كلمة النبي واضحة وبينة، وفي جوامع الكلم صلوات الله وسلم قال لا تنتقب ولا تلبس الفطير، وهذا التخصيص معنى مقصود واضح وإلا لو أراد مثلا أنها يعني أراد غير ذلك وأنها يعني لا تغطي وجهها لبين ذلك، ولهذا كان كان لها لا بأس تغطي وجهها ولو كانت وفي مكان ليس عندها اجانب، لكن إذا كانت وحدها وليس عندها اجانب فتكشف وجهها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "كنا يحرمنا وهن كاشفات، قد فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها". وليبين أنها كنا يغطين وجوههن بغير البرقع أو بغير النقاب. في حديث أسمان أبي بكر أيضا عند الموطأ. هذا المعنى وانه كنا يفعلنا ذلك رضي الله عنهن فلهذا لا لا تلبس هذا ولا هذا يعني النقاب ولا القفل ولها ان تغطي يديها بالعباءه بالعباءه ونحوها نعم
1: ما هو المقصود في حاضر المسجد الحرام؟ هل هم اهل الحرم ام هم من كان دون الميقات؟ يقول على ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام
0: هذا فيه خلاف كثير في الحقيقه. قيل من داخل الحرم وقيل من دون المواقيت وقيل من كان بينه وبين مكه مسافه قصر في اقوال والاظهر والله اعلم والاقرب ان الحاضر هو اهل مكه واهل الحرم. اهل مكه واهل الحرم. لأن مكة أج... يعني بعض أجزاء بعض أجزائها خارج الحرم، خارج الحرم، ووصل البناء لخارج الحرم، فلهذا نقول إنهم هم أهل مكة وأهل الحرم، وهذا هو قول مجاهد رحمه الله أنهم أهل الحرم، وعلى هذا يكون التمتع، يكون سقوط الدم قوله تعالى: "ذلك لمن لم يكن أهله حارس الحرم". قوله ذلك هل يعود إلى نفس التمتع أو إلى دم الدم؟ الأظهر أن أنه إلى الدم لأنه أقرب مذكور. وأن أهل الحرم وأهل مكة لا بأس أن يتمتعوا. لا بأس أن يتمتعوا، لكن تمتعهم لا يكون بالخروج الى الحل لان هذا غير مشروع فلو ان رجلا من اهل مكه احرم من جده او قدم مثلا مسافر وهو من اهل مكه واحرم من الميقات في اشهر الحج شواف ما بعده احرم في شواف ما بعده ثم حج من عامه نقول متمتع ولا غير متمتع ومكه متمتع نعم لماذا لأنه أخذ عمر في لكن ليس عليه ماذا دم نقول التمتع لهم لا بأس به يتمتعون فيقول ذلك لمن لم يكن أهل العرب أظهر الله أعلم أنه يعني في سقوط في الدم في وجوب الدم في وجوب الدم وأنه لا يجب عليهم الهدي هدي الهد 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 التمتع فعلى هذا هم اهل الحرم واهل مكه كما تقدم والدم واجب على يعني هذه التمتع واجب على غيرهم
1: نعم حج من عليه دين تفصل فيه
0: من عليه دين نقول على احوال ان كان الذي عليه الدين دينه حال فيجب عليه وباء الدين. وحقوق العباد مبنيه على المفاحه وعدم المسامحه والتشديد. نقول سدد ما عليك من الدين فان بقي عندك مال واستطعت الحج وجب عليك الحج. ما استطعت نقول الحمد لله لست مستطيع. لان من شرط الحج الاستطاعه. هذا حال. الحال الثاني انسان عليه دين لكن الدين ليس حال. أنا علي دين لكن الدين سوف يحل مثلا بعد ستة أشهر نقول هذا على حالين حال إذا حج يستطيع أن يسدد الدين في وقته وأنا علي دين لكن مو بحال فإذا حل, حل الدين أستطيع الحج أستطيع أن أسدد وأستطيع الحج قبل ذلك نقول لا بأس أن تحج وأن يسدد الدين، لا بأس أن يحج ثم بعد ذلك يسدد الدين ليحل عليه أما إذا كان يقول أنا ما أستطيع أنا إذا حج... أنا ما عندي إلا هذا المال الآن، والدين حل مثلاً بعد ستة أشهر. وليس عندي إلا هذا المال. فيؤول الأمر إلى تضييع حقوق الناس، والمطالبة والخصومات نقول في هذه الحالة يرصد هذا الدين لسداد يرصد هذا الدين لسداد هذا المال لسداد الدين. حال اخر انسان عليه دين لكن يقول هو اقساط شهريه مثلا ويقول انا كل قسط اسدد بقسطه. هل احج او احج؟ يقول ما دام الدين اقساط وان والاقساط انت تسدده في لا باس ان تحج لانه لا ضرر على صاحب الدين. لا ضرر على صاحب الدين. وحال رابع انسان عليه دين والدين حال لكن صاحبه لا يطالب به صاحبه لا نقول هذا على حالين ان كان صاحب الدين اسقط عنك الدين اسقط عنك الدين او تعلم انه سوف يسقط الدين فهذا راجع اليك ان شاء يقبل اسقاط الدين له ذلك ف يسقطه ويحج بما معناه، وإن لم يقبل وخشي من المنة في هذه الحالة لا يلزمه ذلك وعليه يسدد الدين ولا يلزمه الحج. لكن هل يحج؟ لو كان عليه دين حال وصاحبه لا يطالب به. يقول هل أحج أو أسدد الدين؟ صاحبي لا يطالب. لا والله الله أن الإنسان كونه يخلي ذمته ويفرغ ذمته ويبرئ ذمته أو لا لأن حقوق العباد كما تقدم بريه على المساحة ثم صاحبك الذي الآن لا يقال ما تدري ماذا يقول لك بعد ذلك وبعد الحج حينما يذهب المال من يديك والله عز وجل عفو وكريم سبحانه وتعالى وحقه مبني على المسامحة ولم يوجد الحج حج إلا لمن استطاع وان في هذه الحال أولى أنك تسدد ما عليك من الدين حتى تبرئ من هذا هو الأكمل والأولى نقول إن كما تقدم إن الدين على مثل هذه الأحوال وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يفرغ غير المتح لكن لو كان إنسان عليه دين مثلا عليه وهو لا يستطيع سداد الدين لا يستطيع سداد الدين مو غالي ويستطيع الحج بلا بلا مشقه وبلا مال بمعنى انه يقول النفقة في في الحج مثل نفقتي وانا في بلدي ما احتاج الى نفقه زائده نفس النفقه يعني نفقته الضروريه التي تكفيه في حال اقامته مثل نفقة في حال الحج ولا يستطيع سداد الجمال هل يحج وابحث السؤالي واضحه إنسان عليه جيد لكن لا يستطيع السداد ما, ما عنده مال ويقول أنا أريد الحج ويمكن الحج، ولا أحتاج إلى مال فنفقت في الحج نفقت للنفق الحج تكفيني مثل نفقت في حال الإقامة، مثل نفقت من سنة قريب مكة او يكون مثلا يذهب ما يحتاج يعني في سفره مثلا قد يكون مثلا يعني في سفره اما معروف رفقه او المقصود ما يحتاج الى نفقه ونفقه نفقه معتاده في حال اقامته مثل نفقه في الحج تماما سواء بسواه نقول هل يحج او لا يحج يحج لكونه مع ميسر او يحج لكن يقول لاستواء النفقه نعم يحج لأنه لا, لا لأنه لا يطالب. لا والله نقول لا بأس في محمود. لا بأس، لأنه في الحقيقة كما قال سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأنه يجب انظاره يجب انظاره ولا يجوز مطالبته. فإذا كان انظاره واجب نقول لا تجب مطالبته في هذه الحالة نقول هذا ما دام إنه لا يستطيع صلاة الدين ولا يضر بالدائن. فلا بأس في ذلك، نعم، نعم، لا حتى في حج، حتى في حج، هو في الحقيقة الآن هذا الشخص، إذا كان المستقيم ما عليه حج، يعني ليس واجب عليه الحج الحقيقة، الحج ليس الواجب واجب، لكن مع ذلك نقول سواء كان حج فرض أو حج شبهة، حتى لو إنسان مثلا حاق، سبق حجه فرض، وأراد الحج هو على هذه الصفة فلا بأس بذلك فيما يخص لا أشد ولا لو كانت لو كانت أقل من ذلك أي ما دام عليه ديان يجب أن يخف يعكس حقه ولو كان قليلا
1: يقول هل الجهل والنسيان يسقط الإثم الفدية في المحظورات والواجبات؟ الفدية إن كانت فدية أذى مثل اللبس
0: والطيب وسائل محظورات الإحرام هذه بالنسيان لا سيأتي، ولو أن إنسان لبس ثوبه ناسياً لبس ثوبه ناسياً أو تطيب ناسي شنو نقول إحرام عليه فدية ولا لمعنى فدية ما عليه فدية ربا لا تؤخذنا للنسيين وقتا قال الله حلم عباس أيوه عند مسلم قال قال الله قد فعلت فيقول تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذا ليس من كسب القلب. الحديث المشهور رفي عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان. فنقول: في هذه الحالة لا عليه ولا شيء. وإذا تذكر وجب عليه مباشرة أن يزيل ما به مثلا من طيب، وإن كان مثلا قميص لبسه فإنه يزيله. هذا اذا كان ناسيا. الجاهل كذلك، الانسان تطيب جاهلا. نقول لا ولهذا في حديث يعني المية المتقدم ذلك الرجل تضمخ بالخلوق ولبس جبه، ماذا امره النبي عليه السلام؟ امره بنزع جبه وان يغسل ما به من الطيب، ولم يامره بهدها عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: ما هو التحلل الاول والتحلل الثاني؟ وهل يكون التحلل الأول بواحد من ثلاثة التحلل الأول في خلاف ما يحصل
0: ذهب الجمهور إلى أنه لا يحصل إلا بفعل اثنين ثلاث من ثلاثة يعني يكون بالرمي والحلق أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق أو الطواف والرمي وسدلوا برواية جاءت رميتم وحلقتم لكن هذا هو ضعيف بحديث عائشة الصحيحين انه رضي الله عنه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت وش وجه الدلاله من الحديث هذا النبي عليه السلام اولا ماذا اول افعاله في يوم العاشر ماذا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاه فالأعمال هذه ترتب الرمي، ثم النحر إن كان عليه نحر تمتع أو قارن أو مفرد يريد عند يعني يريد أن يهدي هديا أو يريد أن يضحي مثلا، ثم الحلق أو التقسيط والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي إن كان عليه سعي مفرد أو قارن لم يسعى مع طواف القدوم. <تصفيق> يعني متمتع او مفرد او قارن لم يسعى مع طواف القدوم الرسول عليه الصلاه والسلام تقول طيبته ولحله قبل ان يطهو البيت جعلت الطيب قبل الطواف ففهم ان الطيب كان بعد ماذا بعد الحلق فعلمنا انها طيبته بعدما رمى ثم حلق هذا هو تقرير دليل الجمهور الذين خالقوا وهو مالك رحمه الله ورجح الصاحب بن مغذي وقول ابي ثور قالوا يحصل التحلل بمجرد رمي جمره العقبه سدلوا بنفس دليل الجمهور حديث عائشه رضي الله عنها قالوا انها قوله عليه أن والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ان يحل ولحله قبل أي أي. ان يطوف البيت قالوا هذه روايه الصحيحين فسرتها روايه اخرى عند النسائي وان قال قبل ان يرمي جمره بعد ان يرمي جمره العقبه قبل ان البيت بعد ان يرمي هذا العقرب قبل ان يطوف بالبيت، وقالوا انه انها طيبته بعد ذلك، يعني بعد الرمي، والبعدية تقتضي مباشرة فدل على انها طيبته بعد رمي من العقرب، واستأنسوا ايضا بحديث ابن عباس حديث عائشة إذا رميتم فقد حللتم، وبالجملة قول مالك رحمه الله جيد، ومن احتاط مثلا وأخر التحلل حتى يحل. فلا بأس وإن تحلل بعد رمي جمرة العقبة فلا بأس فلو أن إنسان ثم لبس ثيابه فلا بأس فيحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة ومن تأخر واحتار فلا بأس بذلك ولا يحصل التحلل الأكبر والأكمل والتحلل الثاني إلا بالطواف أو بالطواف والسعيد من كان عليه سعيد حسن يعني
1: عليكم رجل أحرم من الميقات ولما بلغ نقطة التفتيش عند التصاريح خلق خلع الإحرام ولبس ثوبه ولما تعد التفتيش خلع ثوبه ولبس الإحرام فما الذي عليه نقول أول شيء يجب على الإنسان أن
0: لا يتعرض لامور تكون سببا في إخلال الإحرام بكونه حج ولم يكن معه تصريح. فيعرض احرامه لمثل هذا ويعرض نفسه للمضايقه واحرامه لشيء من الخلل هذا هو الواجب عليه لكن مثل ما تقدم ولو ان انسان فعل ذلك واحرم او لبس ثيابه بعد احرامه نقول في هذه الحال الاحرام صحيح الاحرام صحيح وفعله خطا وغلط وإذا لبس ثيابه لبس ثيابه يكون عليه فدية أذى يكون عليه فدية أذى للبس الثياب لبس عليه فدية أذى لبسه متعمدًا وفدية أذى كما تقدم فدية من صيام أو صادقة نسيت وسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حجرة كما تقدم أن الصيام ثلاثة أيام وإطعام الإطعام إطعام ستة مساكين قال أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، صاع من تمر. أو س... أو إذ في لفظ أبي داوود إن شئت فصم وإن شئت فانشف وإن شئت فأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. هذا هو الواجب يعني الواجب مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. بعض العلم يقول: إنه إذا فعل محظورًا عامدًا عالما يجب عليه الدم ولا يخ... ولا تخيل. استلوا دلوا بعض الروايات قال اتجد شاة؟ ابن ابي اذبح شاة فبدأ بها والأظهر هو قول الجمهور وانه مخيط بين هذه الاشياء الثلاثة مطلقا سواء يعني مخيط بين هذه الاشياء الثلاثة مطلقا سواء كان معذور عامق او معذ... او غير معذور. او ما... يعني اوكى لان لان كعب بن عامد لكنه معذور فخية وقالوا ان العمل نوعين عامد مع عامد معذور وعامد غير معذور والصواب انه الواجب هو التخييل بين هذه الاشياء الثلاثه سواء كان معذورا او غير معذور لكن المعذور لا يثنى عليه وغير المعذور يكون اثم وعليه التوبه
1: صدرت الشيخ تعلمون رحمكم الله ما حصل في الازمنه من الزحام الشديد عند الجمارات مما ترتب عنه وفيات وفيات بالمئات، فهل يقال يجوز الرمي قبل الزوال تلخيصا للناس ولوجود المشقه امر التفصيل. هذه المسأله وهي مسأله دعاء الزحام والمشقه في رمي الجمرات هي
0: في الحقيقه كلها دعوه ليست حقيقه. وهي مسأله سبق ان اشرنا اليها الاخوه في الدرس الذي مضى مع الاخوان مسأله الرمي ذكرنا شيء من التفصيل في هذا. لا باس منه لكن ما تيسر لهذا لاهميه المساله وتساهل كثير من الناس في مساله الرمي قبل الزوال نقول ان الرمي لا يجوز على الصحيح الا بعد الزوال بل هو في الحقيقه كالامر المقطوع به وهو قول جماهير العلماء انما وقناك اقوالها في الحقيقه تعتبر كالشذوذ بالنسبة لأقوال أهل العلم كالمخالفة بالنسبة للأدلة وصاحبها يعني فعل قول هذا من باب الخطأ المغفور لا السعي المشكور إنما هو خطأ مغفور وهو مأجور على اجتهاده أما الصواب كما تقدم فهو الرمي بعد الزوال ولهذا ثبتت الأخبار في هذا أولا صح في حديث جابر عند مسلم ورواه البخاري تعليقا مجزوما به انه رضي الله عنه قال رمى النبي عليه الصلاه والسلام جمره العقبه في روحا واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس انظر الى قول رمى جمره العقبه روحا واما بعد ذلك اذا زالت الشمس هذا واضح في التفريق بين رمي الجمار وان رمي العقبه يكون روحا وأن ما بعد ذلك هو يمتشرق يكون بعد الزوال وهذا قول جابر رضي الله عنه واضح في أن الرمي مختلف وأن وأن من قال إن رمي الجمار قبل الزوال جائز هو في الحقيقة جمع بينما فرق الله بينهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل جابر وقول جابر واضح لهذا ولهذا وضح حجه النبي عليه الصلاه والسلام وبينها ومن ذلك هذه المسأله وانه قصد الى ذلك عليه الصلاه والسلام الدليل الثاني حديث ابن عمر صحيح البخاري انه سأله السائل قال متى ارمي متى ارمي؟ قال كنا قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا شوف انظر الى قول السائل متى يسأل ابن عمر بصيغه الزمان متى يستفسر بها عن الزمان ثم اجاب ابن عمر بالحين وهو الزمان والقدر من الزمان قال كنا نتحين اي نتحرى هذا الوقت فاذا زالت الشمس رمينا يعني اننا نرمي في هذا الوقت دليل اخر حديث ابن عباس وحديث عائشه عند السنن أنه عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزواج، وكان يذهب إليها ماشيا، ويرجع ماشيا عليه الصلاة والسلام، هذا في رمي أيام التشريق خلاف جبهة العقرب فإنه رماها جاء إليها راكبا عليه الصلاة والسلام، هذه الأخبار أي جابر من حديث ومن حديث ابن عمر حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم كنا صريحة في أن الرمي لا يكون إلا بعد الزواج كما تقدم، أيضا حينما تنظر في هذه المساله وتتامل فيها ترى انها واضحه في ذلك في تقديرها وتعيينها في زوال الشمس وذلك انهم ذكروا ان النبي عليه السلام كان ينتظر روحا الى الزوال وهو في منى ومعه اصحابه وما خير عليهم كان بين امرين لاختار اختار ايسرهما ولو كان رمي الجمار قبل الزوال جائزا لما انتظر عليه الصلاه والسلام من هذا الوقت الى زوال الشمس مع طول الوقت مع طول الوقت ثم لما زالت الشمس بادر بالرمي مباشره وقد علم انه عليه الصلاه والسلام كان يبادل الصلاه في اول وقتها يبادل الصلاه في اول وقتها فلو كان رمي الجمار قبل الزوال جائز لذا بادر عليه الصلاه والسلام رمي الجمار ضحا ثم عاد الى ميناء فصلى الصلاه في اول وقتها فجمع بين المصلحتين وقد علم انه على الغرام كان يصلي بعد ذلك اذا رجع لانه كان مباشره اذا زالت الشمس بادر الى فريضه الوقت وهو الرمي لانها فريضه للزواج قبل الصلاه وان لو كان الرمي قبل الزواج جائز لكان الجمع بين المصلحتين بان بي يرمي قبل الزوال ثم يعود الى بناء عند الزوال او قبل الزوال ثم يبادر الصلاه الى صلاه عند زوال الشمس كان أيسر واشهل واجمع للمصالح في هذا الباب فدل على ان التاخر الى وقت الزوال امر مقصود منه عليه الصلاه والسلام ثم ايضا الصحابه ذكروا زوال الشمس ذكروا زوال الشمس وزوال الشمس كما يعني سبب للرمي والقاعدة أن الأسباب أمور في في كثير من موارد الشرع لا تعقل مثل أسباب الصلوات مثل وقت الزوال لصلاة الظهر أو وقت الغروب هذه أسباب لا تعقل يعني من جهة الجملة من جهة التفصيل لا نعقل هذه الحكم وإن كانت أحكام الشارع تعقل من جهة التفصيل من جهة تأصيلها لا من جهة تفصيلها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل في بعض الأحكام فإذا كانت لا تعقل في بعض الأحكام مثلا التوقيف التوقيت كالصلاة كوقت الزواج فكونها لا تعقل في باب الحج من باب أولى لأن التعبد في الحج أبلغ منه في غيره تعبد في الحج من جهة تفصيله ابلغ من غيره، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في الحجر لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبته قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته، فالمعنى على التسليم والاذعان، فاذا كان هذا في غير الحج أو في الحج ابلغ وقد علم ان الاحكام التي لا تعقل لا يجوز القياس فيها ولا يجوز الاجتهاد فيها بل الواجب فيها التسليم والرضا وهذا هو عين القبول وان لا يبحث في مثل هذه الاشياء بحثا يبطل به احكامها واحكام الشارع تختلف وان كان الاصل في الاحكام التعليل وهذا هو الغالب احكام الشريعه التعليل وأننا نعقل الحكمة والعلة، لكن هنالك أشياء لا نعقلها أو لا نعقل أصلها، فالواجب أن نسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا. وهذا في الحقيقة في أمر الجمار أمر واضح أبين، بل إن رمي الجمار بعد الزوال وكونه وقتا محددا أمر واضح من أدلة، بل هي من أوضح مسائل الحج. ويوضح من غيرها. والذي يقول ان الرمي قبل الزوال يجوز في الحقيقه قد ياتي على كثير من مسائل الحج الاخرى ربما يقول انه ليس بواجب لانها ليست ادلتها كادله الرمي بعد الزوال مثل المبيت بمنى ومثل مثلا ربما يعني الاستمرار الوقوف الى مغيب الشمس يوم عرفه وربما مسائل اخرى لو ان انسان اقدم على هذه المسأله وقال ان الرمي قبل الزواج بعد الزواج جائز وان هذا الدليل لا يدل ممكن ناتي الى كثير من مسائل الحج ونقول انها ليست واجبه ولا يدل الدليل على وجوبها. فيجب شماية هذه المسائل والقول بها والا لاحذرنا قول الصحابه رضي الله عنهم المتقدم الواضح البين. اما قول من قال انه لاجل الزحام هذا ليس صحيح بحب. أولاً أن الزحام كما قد علم، وقد قاله كثير من من يعلم حال الحج، وأنا سألت كثيراً من من يعتني بالحج وكثيراً من رجال الامن حول الجمرات. قالوا إن الزحام لا يكون إلا يوم النفر الأول، يعني في, في الدعوة في مسألة الرمي قبل الزوال. عند الجمرة في عند الجمرة الصورة، وهذا واقع معلوم الزحام لا يكون يوم الثاني عشر. عند الجمرة الصغرى أول ما ترمى، لماذا؟ لأن الناس يأتون ويجتمعون ويتدافعون ولأنها أول جمرة ترمى، يأتون من وقت قبل الزوال بوقت ولا يزال الناس يجتمعون ويكثرون فيحصل عندها التدافع والزحام ربما حصل مقتلة، ثم بعد ذلك يتفرقون على على بقية الجمرات، فيخف الزحام عند بقية الجمرات، ولهذا هم يقولون إن الزحام وقته الشديد لا يتجاوز الساعة من ساعة من نصف ساعة إلى ساعة الأرض وبعد ذلك يخف الزحام جدا يخف الزحام وإن كان يبقى زحام لكن يكون خفيف وهذا في الحقيقة نتيجة فعل الناس وهو أمر واقع يعني أمر واقع ثم في الحقيقة الدعوة أن الزحام أيضا لا يكون إلا بذلك اليوم ليس بصحيح، بل قد حصل من الزحام والشده عند جمره جمره العقبه ما لم يحصل عند غيره، بعض السنوات التي مضت حصل من عند جمره العقبه مقتله عظيمه وهي ترمى من بعد نصف الليل عند جمع من العلم الى غروب الشمس بل الى طلوع الفجر. ترمى جميع هذا الوقت. ومع ذلك حصل هذا مع امتداد وقت الرمي، لماذا؟ زحام الناس وعدم ترتبهم وعدم تنظيمهم ووجود الجهل بكثير من الحجاج وما أشبه ذلك، فلهذا دعوى أن الزحام يكون في عند هذه الجمرة دون غيرها دعوة ظاهرة. يعني الأمر الآخر نقول لمن قال أن الرمي بعد بعد الزواج، قبل الزواج جائز، نسأل متى يجوز الرمي؟ إذا قلت الرمي مثلا قبل الزواج جائز، متى يبتدئ الرمي؟ متى يبتدئ الرمي؟ يقول؟ يحدد مثلا من الساعة عشر مثلا ها؟ لو نقول نقول مثلا ماذا يقول مثلا يقول من طلوع الشمس ولا لا وش الدليل عليه يقول نقول أنت الآن إذا كنت تقول زوال الشمس لا ليس حد وقد وردت به الأدلة وحده الصحابة رضي الله عنهم كيف تبطل وقت جاءت به الأدلة وتحدد وقت لا دليل عليه هل هذا إلا تقول وقول بلا علم وجرأه على القول على الله بان تحده مثلا بوقت غروب الشمس بطلوع الشمس يقول مثلا لا بعد الفجر مباشره على هذا ما يكون وقت الرموز تحديد ايضا لا دليل عليه سلمنا انه مثلا بعد طلوع الشمس او بعد طلوع الفجر سلمنا تنزلا نقول في الحقيقه هل هذا يحل المشكله؟ أو يزيدها في الحقيقة يزيدها إشكال. يزيدها وذلك أنه يحدد مثلا بزوال بغروب الشمس بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر فإن الازدحام سوف يكون لأن الناس جبلوا على ذلك كيف يقول لأن الناس حينما يحدد مثلا, مثلاً بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر لأن لا دليل عليه نقول كل،, كل وقت عدده فعلى هذا سوف يرتد الناس حجوداتهم والحملات وجمع الحجة يرتبونه في وقت مبكر، الناس يبعدون عن عجلة، وأصحاب الحجوزات والسفر سوف, سوف بعد الفجر مباشرة. كيف عند فعند ذلك يحصل الزحام بل يحصل ما هو أكبر. إيش نقول نحن؟ أليس الرمي يمتد على الصحيح إلى الفجر؟ رمي الجمار أليس يمتد على الفجر؟ رمي الحادي عشر يطلع الفجر. على هذا ما دام رمي يوم الحادي عشر يبتدئ الى طلوع الفجر، ورمي يوم الثاني عشر يجي يبتدئ منه من؟ من طلوع الفجر، طلوع الفجر، على هذا يقول اللي سوف يرمي سوف يجعل رميه في وقت واحد، ان الناس مبرر لن يكلف نفسه، يقول سوف اجعل رمي الجمار بدل يجب يكون في وقتين، اجعله في وقت واحد، متى؟ يذهب إلى إلى جمرة العق إلى إلى الجمار مثلاً قبل طلوع اليوم عشر قبل الفجر بنصف ساعه حتى اذا فرغ من الرمي من رمي يوم الحادي عشر يكون الفجر قد طلع مثلا لليوم ماذا؟ الثاني عشر فيوفر عليه المسير الى الجمار يكون مره واحده يكون مرتين فعند ذلك يجتمع الناس الاجتماع الكبير والاجتماع العظيم لك تحصل الزحام وتحصل المصائب ولهذا لا تخالف الادله الا توقع في النزاع والخلاف والاشكال ثم اصل الزحام موجود عند عهد النبي عليه الصلاه والسلام لكن الشان في التزام بالسنه والهدوء عند رمي الجمار فتقرر ان الرمي بعد الزواج هو المتعين وانه هو الواجب وانه هو الذي جاءت به الادله كما <تصفيق> تقدم
1: ما هو الضابط في مسألة التوكيل في يوم الجمرات؟ وضابط الضعف. ضابط التوكيل
0: في مسألة الجمرات أن التوكيل لا يكون إلا لمن كان عادلا لنختم هذا بعد السؤال نقول رمي الجمرات التوكيل أصل، الأصل أن الرمي لا يكون إلا لا يكون, الرمي لا يكون إلا من نفس المكلف، هذا يجب عليه يرمي، يجب عليه يرمي، لكن متى يجب أن يوكل؟ عند ما يكون محتاجا للتوكيل، الإنسان ما يستطيع الرمي لضعفه، أو امرأة لا يستطيع الرمي مثلا لضعفها، أو لمرضها، أو لمرضها، أو امرأة حامل مثلا. نقول لا بأس ان يوكل، لكن لو ان انسان قال في اليوم الحادي عشر يقول انه متعب ما يستطيع تعب من الزحام ما يستغلق. ذهب وطاف متعب الآن ولا يستطيع يرمي. ابو وكل نقول لا ما يجوز توكل لأن التعب عارض تعب عارض ثم نقول لا بأس تؤخر الرمي الى الليل. قال ما استطيع انا متعب طول اليوم. نقول لا بأس أني. تؤخره الى غدا تؤخره الى غدا فان كان شيء
2: تعب عارضه ومشقه
0: عارضه تعب عارضه ومشقه عارضه نقول في هذه الحاله الواجب انه يؤخر يؤخر رمي لان رمي الجمار كله كل أيام يوم واحد فلو اخر يوم الحادي عشر وجعلها مع اليوم الثاني عشر لا باس نقول اخر يوم الحادي عشر ترميه مع اليوم الثاني عشر ترمي يوم الثاني عشر تبدا باليوم الحادي عشر ترمي جبرها الاولى ثم, الثاني ثم الثانية ثم الثالثة ثم تعود ثم ترمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا هو الواجب. أما إذا كنت لا تستطيع يعني كان مثلا مريض والظاهر من حاله عدم استطاعة الرمي أو ضعيف أو كان صبي لا يستطيع الرمي فلا بأس، فقد جاء يعني جابر أنه قال: رميناه عن الصبيان.
1: ذكر بعض اهل العلم ان من ترك الواجب ليس عليه دم، لان العباس او ابن العباس لم يبت في ليالي التشريق، ولم يؤمر بالفدية. وقول العباس، نعم نعم حديث العباس
0: او أقصى النبي العباس رضي الله عنه في الصحيحين انه عليه عليه الصلاة رخص له ترك المجيب من أجل سقاية، وهذا نقوله. يقول انسان ترك المبيت من لعذر لا فديت عليه مثل ما رخص النبي عن العباس من اجل سقايته ولم يرمي مثل ما رخص عليه الصلاه والسلام علي العاصي من عدد السقاة والرعاه بترك المبيت والرمي يؤخرون رمي يوم ليومين ليوم يؤخرون رمي يوم الحادي عشر للثاني عشر او يؤخرون رمي الثاني عشر للثالث عشر يرمون
1: في يوم لليومين
0: السابقين ليومين فلا الإنسان ترك الرمي، ترك مثلاً المبيت. ترك المبيت لـ عذراً لا في الحقيقة أن الرمي آكد من المبيت. أن الرمي آكد من المبيت. ولهذا رخص لهم في المبيت، ولم يرخص لهم في ترك الرمي، ترك الرمي رخص لهم في تأخيره بس. ولكن يأتون برمي اليوم الذي مضى في اليوم هذا، في هذا اليوم. نقول من ترك المبيت في ميناء. ترك المبيت المزدربة لعذر لا لا فلو أن انسان مسك في الزحام لما خرج من عرفة ما استطاع ما استطاع دخول مزدلفه بشدة الزحام حتى طلع الفجر تقول لا تما عليك اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا وسعاً لا يكلفه نفساً إلا ما اتاها قال عليهم كلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لكن نقول الدم يجب على من ترك نسكاً مفرقا او لغير عذر هذا هو الذي يجب عليه الدم عند اهل العلم اما من ترك لعذر فلا دم عليه
1: احسن الله اليكم لماذا لا يقال بوجوب الطواف للافاضه يوم النحر مع ورود الحديث فيه وهل العله التي رد بها وهي عدم العمل به من اهل العلم عله معتبره
0: نعم نقول اولا
1: ان الطواف طاف النبي عليه السلام
0: روحا يوم النحر وهذا هو السنه ان تيسر وان لم يتيسر صار في مشقه فتاخيره افضل لانه اخذ بالرخصه والقاعده الناخذ اخذ بالرخصه مطلوب خاصه في الحج وفي ايام الحج مع شده الزحام ولو قيل انه يجب على الناس جميعا الطواف يوم النحر وان يفرغوا من طوافهم قبل غروب الشمس حصل من المصائب الكثيره ولا يمكن المقالب ولهذا كان الصواب عند اهل العلم مرخص في ايام التشريق وفي شهر الحجة بل قال جماهير العلم لا بأس ان يؤخر ولو اخر مده طويله لكن السنه يبادل اما حديث سلمه الذي ورد في الباب وهو ان النبي وهو انه قال كان النبي عليه السلام عندها في البيت فدخل عليها بعض الصحابه من ورجل من بني اسد وكان قد لبس او لبس القمص وسالهم النبي هل طوف هذا؟ فاخبروه انهم لم يطوفوا فقال عليه السلام انه قد رخص لكم في يومكم هذا ان تطوفوا وان يكون الطواف الى غروب الشمس وانكم ان لم تطوفوا عدتم حرما كهيئتكم يوم احرمتم يعني انه يجب عليه ان يطوف قبل غروب الشمس أو أنه إذا لم يطف يعود حراما. هذا في الحقيقة الحديث فيه في لفظه نكارة وغرابة، ومثله فيه غرابة. وذلك الحديث رواه أبو داوود من طريق ابن إسحاق، وفي أيضا رجل آخر مقبول. فسنده عند أبي داود ضعيف، وذكروا للشاهد عند الطحاوي. والحديث في ثبوت نظر، ولهذا هو شاد حتى لو قيل بصحة. وهذا هو يعني معنى الحديث الشاذ عند العلم الذي يقال بصحته لكن مع مخالفته بالأدلة عموم الأدلة أو خصوص الأدلة ولهذا حكى جبنا العلم الإجماع على خلافه والصواب أن حديث شاذ أو متأول أو وقع فيه غلط إن لم يقل وقع فيه وأن رويه غلط وأن راويه خالط فيه وذلك أن الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر طاف يوم النحر ثم تحلل وقد علم أن من طاف أن من تحلل بطوافه لمن تحلل وتم تحلله بفعل المناسك ذلك اليوم تحلل فإنه لا يعود حراما لا يعود حراما كيف يقال لمن تحلل إنه إنك تعود حراما كما كنت وقد ثبت له التحلل وهذا منافذ مخالف لما بالصحيحين ولهذا أنشره عن العلم وقال إنه شاد ومخالف الحديث الصحيحة ومخالف يوم الأدلة من جهة لأنما أن العمل به يكون فيه مشقة مع أنه لو ثبت لو ثبت يؤول على انه يشبه المحرم يشبه المحرم، معنى انه يعود حراما فياتي في بمعنى ان يتشبه بالمحرم، لا انه يعود الى لبس يابل. وانه يلبس ثياب الاحرام، وانه يعود حراما كما كان. لأن هذا يثبت ان من تحلل ولم يطف طواف الإفاضة في ذلك اليوم، انه يعود حراما كما كان. هذا مخالف لحديث مخالف اذا رميتم فقد حللتم. وحديث عائشة رضي الله عنها لحله قبل ان البيت طيب رسول الله الحرام قبل يومين ولحله قبل البيت اثبت اثبتت له الحل ولا حديث عباس وحديث عائشة اذا رميتم فقد حللتم وهو عام من هذه الصورة وغيرها ولم يستثني ولم يقل الا من طاف مثلا الا من لم يطف في البيت في هذا اليوم مع ان حديث اقوى واثبت من حديث سلمة ولو فرض ان سلمة يعني مثلا قاومها لكانت الْحَدِيثِ في هذا متعادله وعدل ومتعادلة وعدل السنه الواضحه في حديث عائشه في هذا الباب. ثم ايضا أيوة كما تقدم فيه غرابه من جهه انه كونه يعود حلال. ثم الناس في ذلك اليوم يسالونه يسالونه عليه الصلاه والسلام ويقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج. وكل تلك الايام هي ايام الحج والناس يسالونه في بعض الالفاظ عبد الله بن عمر في ايام منى لم يذكر يوم النحر في ايام منى دل على ان بعض الناس اخر افعال الحج الى ما بعد يوم النحر فلهذا هذا الحديث شاذ ومخالف الاخبار كما تقدم في اثبات التحلل مطلقا التحلل بعد رمي جمره العقبه ولو ثبت يحمل على انه لو ثبت يحمل على انه إيه يشبه يشبه المحرم بمعنى انه يجتنب ما يجتنب المحرم ويجتنب اهله ولا يقع من شيء من جهه اهله من جهه شبهه بالمحرم من جهه شبهه بالمحرم لا لا انه محرم لا انه مشرم لانه بقي عليه طواف الافاضه بقي عليه الافاضه وهو ممنوع من اهله فعلى هذا عليه يتشبه بالمحرم لكن لا يكون محرما لا يكونوا محرما فلبسهم للقميص أو لبسهم لثياب الإحرام لا لأنهم محرمون لا حتى يتشبهوا بالمحرم ويبقوا على حال إحرام من جهة بقي عليه التحلل الأكبر هذا لو ثبت مع أنه كما تقدم فيه ما فيه وبلحك بعض الإجماع على خلافه وهو والمتقدر أنه شاذ وهذا هو الأظهر فيه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وان يجعل من هداك المهتدين وان يرزق ان يكون علم وَالْعَمَلِ والعلم الصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد